0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Nun
1: ist es offiziell, WWE verkauft uns buchstäblich Dreck. Shoutout an Just Patrick für den Kommentar unter das Spotfight News Video. Ja, für alle, die es nicht wissen. Teile der Erde vom Boneyard Match werden aktuell für 75 Dollar im WWE Shop verkauft. Ich hätte den Björn jetzt eigentlich gefragt, ob wir da zusammen zuschlagen wollen, aber der Björn ist gar nicht an meiner Seite, weil er zeitlich verhindert ist. Stattdessen hat der Tobi mich angebettelt, weil er einfach zu viel AEW schaut und es vermisst, über die WWE Wochenshows zu quatschen. Ja, hier mit mir dabei sein zu können. Ich erfülle ihm natürlich diesen Wunsch. Willkommen, mein Guter.
0: Wunderschönen guten Tag, ich werde mich äh, revanchieren und werde dich äh, bei Hauptkampf morgen einladen und äh, dann haben wir das Ganze, da können wir aber über richtiges Catchen reden, nein, äh, ich freue mich, dass ich da bin ähm, und ja, wir reden über SmackDown, der Björn arbeitet noch richtig, der ist äh, Zugfahren deswegen und er hat heute gesagt, SmackDown passt heute einfach bei ihm nicht mehr rein und wir bei Spotlight halten zusammen, wir sind ein Team und äh, deswegen springe ich jetzt für ihn in die Bresche und spreche über SmackDown. Einer
1: für alle und alle für einen, das ist unser Motto. Die aktuelle Smackdown-Ausgabe vom 1. Mai 2020 wurde natürlich noch ohne Fans veranstaltet, wie wir das kennen aus den letzten Wochen. Das wird auch die nächsten Shows erstmal so bleiben, weil sie aufgezeichnet wurden. Aber es kam jetzt eine Neuigkeit heraus. In Florida gilt ab diesem Montag wieder die Erlaubnis, Wrestling vor ein paar Fans zu veranstalten, nämlich vor 25% der eigentlich erlaubten Kapazität. Natürlich muss der Ticketverkauf erstmal geregelt werden, aber Tobi, könnte es tatsächlich der Fall sein, so verrückt das jetzt auch klingen mag, dass wir in geraumer Zeit wieder Wrestling vor Publikum betrachten?
0: Ich schließe im Jahr 2020 absolut gar nichts mehr aus, ähm, dass jetzt halt aber wirklich so schnell in Florida einfach wieder alles gelockert wird, jetzt sogar schon wieder sagt, alright, wieder vor Fans veranstalten, ist doch vielleicht alles gar nicht so schlimm. Gut, ich meine, die Amerikaner haben so viele Todesfälle wie nirgendwo anders auf der Welt, äh, so viele Infizierte wie nirgendwo anders auf der Welt und machen als erstes wieder auf für Publikumsveranstaltungen. Ich finde, das ist eigentlich selbsterklärend. Die Sache ist, ich glaube leider halt, dass da auch Fans wirklich hingehen werden. Ähm, in Florida wurden ja auch die Strände schon aufgemacht und ich <lacht> Ist es ist äh, hart äh, irgendwie nachzuvollziehen, wenn wir in Deutschland hier zum Beispiel wissen, wir werden in diesem Jahr äh, wahrscheinlich auch keine Fußballspiele mehr vor Fans sehen, was auch richtig ist. Ähm, und in Amerika beginnt dann jetzt vor allem das systemrelevante Wrestling beginnt dann jetzt wieder mit Fans. Und Florida wird wirklich irgendwie zum Himmel für alle Sportveranstalter. Äh, auch UFC wird ja jetzt dann dort wieder veranstalten. Und ähm, da werden die auch Fans reinlassen. Ich weiß nicht, äh, ich werde da irgendwie einen faden Beigeschmack bei haben, auch wenn die Fans dann wieder da sind, äh, ob die Stimmung machen oder nicht, könnte vielleicht wirklich in den Hintergrund rücken, wenn man überlegt, in welcher Phase man das jetzt Ganze, äh, in welcher Phase man das Ganze jetzt zulässt. Ähm, mal abwarten. Ich glaube, nächste Woche wird es noch nicht der Fall sein, weil Smackdown und Roy jetzt eben im zwei Wochen Rhythmus aufgezeichnet sind. Für Money in the Bank wird es glaube ich auch noch nicht der Fall sein, aber danach. Also, ich wüsste nicht, warum Vince McMahon und WWE sagen sollten, oh nee, das ist uns zu gefährlich. Ich glaube, das sind die Ersten, die sagen, Fans, ja, alle rein damit.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, die letzten Wochen, Wrestling ohne Fans ist natürlich nicht dasselbe. Ich vermisse es brutal, aber all das sollte aktuell überhaupt keinen Stellenwert besitzen. Also, das wäre natürlich nicht vertretbar bei all dem, was in der Welt gerade abgeht. Du hast es gut zusammengefasst und... Ich hoffe wirklich sowohl WWE als auch AEW, die muss man hier natürlich auch erwähnen, die kriegen ja auch die Erlaubnis. Und auch anderweitige Companies, egal, werden das nicht in Anspruch nehmen. Aber ganz ehrlich, solange sie keiner daran hindert, werden sie die Chance wohl ergreifen. Und ich denke auch, es gibt genug Menschen, vor allem wir sprechen über die USA, die ja das ganze Corona-Ding sowieso nicht so ernst nehmen und einfach froh sind, ihr Hobby wiederzubekommen. Froh sind, wieder abgelenkt zu werden und sich denken, naja, gut. Wenn wir es dürfen, machen wir es doch und da vielleicht nicht so weit denken. Also wir, wir, ich kenne Leute, die sowieso diese Ansichten haben und ich glaube, dass das in Amerika definitiv vertreten sein wird.
0: Du musst dir überlegen, es gibt eine weltweite Pandemie und wie können wir diese Pandemie überwinden, indem wir nichts tun und zu Hause sitzen. Und das können wir nicht. Es ist äh, eine sehr ernüchternde Erkenntnis über die Menschheit. Ich will übrigens in dem Atemzug auch sagen, ne, das ist dann bei AEW auch kein Deut besser, wenn sie dann Fans wieder reinlassen. Das verurteile ich genauso wie bei WWE. Ähm, AEW hat halt jetzt sehr viel aufgezeichnet, wird jetzt dann wieder live veranstalten, wird Leute einfliegen. Ich finde weiter, wie du das gesagt hast, es gibt derzeit wichtigere Sachen eigentlich als ähm, Pro-Wrestling. Insofern verurteile ich das gleichermaßen. Und da ist halt am 23. Mai findet Double or Nothing statt mit wirklich großen Matches. Und da ist die Frage ob AEW da vielleicht schon Fans wieder reinlassen wird. Die hätten jetzt äh, drei Wochen Zeit, um dann noch den Ticketverkauf anzukurbeln. Ich würde es aber echt ähm, Ich würde es nicht gut finden, tatsächlich.
1: Ja, Money in the Bank ist jetzt so. Die nächste Großveranstaltung der WWE ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Also Das findet ja in der Woche statt. Und klar, wir wissen, die Money in the Bank Ladder Matches sind auch schon aufgezeichnet worden. Der Rest wahrscheinlich noch nicht. Also Ich habe keine Ahnung, ob da dann theoretisch eine Live-Show möglich wäre mit ein paar Fans. Das Aber steht eine in Frage
0: so viel steht noch gar nicht auf dieser Money in the Bank Card, oder? Also, wenn nee, ich jetzt die Anzahl der Matches nehme. Wie viele Matches sind? Fünf? Fünf offiziell? Also, ich weiß nicht, wenn dieses Money in the Bank Match von den, äh, wenn die gleichzeitig stattfinden, von Männern und Frauen, ja, wenn ich das, das als halt ein Match nehmen. Und dann hast du die beiden World Title Matches. Und was noch?
1: Die Frauen, also das Smackdown Frauen Match haben wir auf jeden Fall offiziell. Termina gegen Bailey. Aber das war's dann auch schon, ja. Das ja, ist halt es eine
0: Woche vom Pay-Per-View relativ dünn, finde ich.
1: Ähnlich wie bei WrestleMania, da wussten wir auch noch nicht ganz so genau Bescheid. Also das ist anscheinend eine neue Taktik von der WWE, Überraschungen bringen und mal gucken, ob die Leute sich trotzdem irgendwie drauf freuen und vorbereiten. Also mal schauen, ob wir nächste Woche bei SmackDown dann mehr für die Card wissen. Generell ist dieses ganze Thema Wrestling jetzt doch wieder vor ein paar Fans eigentlich eine perfekte Sache für Hauptkampf. Wir haben die Hauptkampf-Episode, die morgen auf YouTube erscheint, schon Gestern abgedreht zusammen. Deswegen wird das erst nächste Woche bei Hauptkampf ein großes Thema. Auf Patreon gibt es die Episode, wo wir jetzt über den möglichen Verkauf der WWE sprechen oder den Network-Verkauf, auch ein bisschen über meinem über, über den verrückten Wins. Über den verrückten Wins. Die ist schon auf Patreon verfügbar. Und ja, da gibt es generell natürlich die Podcasts immer früher, plus exklusive Inhalte wie die Raw vs. Nitro Review, der Nachschlag. Könnt uns gerne dort unterstützen und auch zum Beispiel hier auf YouTube ein Like da lassen, das würde uns auch weiterhelfen. Also das ist auf jeden Fall eure Anlaufstelle. Du hast es schon angesprochen, nächste Woche,
0: Tobi. Nächste Woche gibt es dann auch äh, die Money in the Bank Preview auf Patreon. Also wenn euch das reizt und ihr im Moment sagt, ich oh, habe noch ein bisschen Zeit, die ich totschlagen will, dann äh, ist das auch eure Anlaufstelle. Da gibt es übrigens noch mehr. Ich glaube, da gibt es über 680 Podcasts. Äh, dürft euch nicht so schnell langweilig werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast eine Sache schon angesprochen, die bei SmackDown bekannt gegeben wurde. Und zwar, dass ja beide Money in the Bank Leider-Matches gleichzeitig stattfinden. Also das Männer-Match und das Frauenmatch. Sowas hatten wir auch noch nie. Ich kann das mit nichts vergleichen. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Chaos ist auf jeden Fall vorprogrammiert, oder?
0: Ich habe es in der Hauptkampfausgabe dann schon gesagt. Ich fürchte, dass mir diese Matches nicht gefallen werden. Und ich kann das relativ einfach begründen. Ähm, es wird ja so promoted, es geht eigentlich wirklich nur darum, wer ist am schnellsten oben. Da werden dann halt zwei Koffer hängen. Und ähm, dann geht es darum, wer ist am schnellsten von ganz unten nach ganz oben gekommen. Und ich sehe aber jetzt schon vor mir, wie sie sich durch den Raum brawlen. Das wird klassisch. Tobi, das wird absolut. Und durch slapstick. den Raum brawlen. Und ich denke mir, Leute, ihr sollt nach oben. Wollt ihr das Match nicht gewinnen? Und wenn ich dann bei Raw schon überlege, wie die Kommentatoren sagen, naja, Jax ist zurückgekommen von einer doppelten Kreuzbandverletzung in beiden Beinen. Das macht sie zu einer Favoritin in diesem Match. Nein! Macht es nicht! Das macht sie zu einem Außenseiter, es sei denn sie weiß, wo der Fahrstuhl ist.
1: Ja, so langsam aber sicher, glaube ich, auch, das wird zu viel. Ich weiß auch nicht, vielleicht laufen sich mal die Männer und Frauen über den Weg. Das heißt, sie brauen sich alle gegenseitig. Auf einmal haben wir Intergender Wrestling in der WWE. Weiß man ja auch nicht. Finish, was ich mir jetzt vorstellen kann, einer der Männer hängt den Frauenkoffer aus Versehen ab und andersrum. Wer weiß. Oder Brock Lesnar holt sich einfach beide Koffer und wird dann sowohl Universal, Champion. WWE und äh, <lacht> Women's Champion. Alle vier Titel. Bitte, Ja. Also das wäre ein Bild, was ich feiern würde. Das würde zur Situation und zum Jahr 2020 passen. Absolut. Ja, ein Money in the Bank Ladder Match-Teilnehmer startet dann die aktuelle Smackdown-Ausgabe, und zwar Daniel Bryan. An dieser Stelle sieht man ja jetzt eigentlich eine Masse an WWE-Fans mit Yes-Chance. Bryan hält dann eine Promo, meint, ich liebe das alles hier, auch einfach Neues auszuprobieren, neue Herausforderungen anzunehmen. Redet dann über das Money in the Bank Ladder Match und dass alle viel riskieren werden. Alles für den Vertrag. Er weiß die Regeln selber noch nicht, also Chaos vorprogrammiert. Und fragt sich dann auch, hat Vince Dinosaurierknochen in seinem Büro liegen? Das vielleicht jetzt nicht, würde ich sagen, aber ich glaube, er hat da ein paar verrückte Dinge rumliegen. Also bestimmt, <lacht> bestimmt ein Baum, an dem Geld wächst oder eine riesen Pappfigur von ihm in seiner Originalgröße. Natürlich die 200 Kilo Langhantelstange, damit er immer pumpen kann.
0: Hast du das nicht? Nee,
1: habe ich leider nicht. Bei mir sind es nur 100 Kilo. <lacht> Was liegt da noch so rum, Tobi?
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, ganz viele Geldkoffer und eine Brock-Lessner-Actionfigur. <lacht>
1: eine Brock-Lessner-Actionfigur, auch in Lebensgröße am besten. Schreibt <lacht> mal in die Kommentare, was euch noch so einfällt. Ein paar verrückte Ideen, was bei was Vince, liegt bei Vince <lacht> im Büro rumliegt.
0: <lacht> da können ganz böse Dinge rauskommen. Aber macht mal, finde ich lustig.
1: Ja, Brian hat dann weiter in seiner Probe gemeint, er freut sich überhaupt, diese Chance zu bekommen. Und vor neun Jahren hat er den Money in the Bank-Koffer gewonnen und dann gegen The Big Show eingecashed bei TLC, das weiß ich noch. Der Money in the Bank-Koffer war also der Start für seine Karriere und der Beweis auch für alle, dass er wirklich in die WWE reingehört. Meint dann auch, schade, dass Drew Gulag nicht dabei sein kann, er hätte ihm die Chance auch gegönnt, aber Corbin, Cesaro und Nakamura haben das zerstört. Natürlich kommt Baron Corbin raus, meint dann zu Daniel Bryan, hör auf zu träumen, ich werde King Money in the Bank. Brian macht sich dann noch so ein bisschen über die Fehlversuche, über den Fehlversuch von Corbin Lustig vor ein paar Jahren. Und Corbin meint dann, oh, aber vieles hat sich geändert seitdem. Du bist alt, nicht mehr hungrig. Ich bin stärker als je zuvor. Und das waren zwei Teile in diesem Segment, würde ich sagen. Einmal die Brian-Promo und dann dieser Dialog. Für mich war der erste Teil deutlich besser.
0: Ich verstehe immer noch nicht, warum die Beteiligten überhaupt Mikrofone benutzen. Also, die Halle ist jetzt leer und nicht so groß. Da könnten die sich eigentlich auch so verstehen, aber das ist nur eine kleine äh, Sache. Ansonsten, fein vorgetragen von Brian. Er ist authentisch und man hat einen Grund für die Ansetzung gegeben, die dann folgte. Das geht klar. Baron Corbin <lacht> bleibt für mich die Parodie eines Heels und ist für mich ein Clown, der meint, ein guter Heel zu sein, weil ihn die Menschen ausbuhen. Halte ihn weiter für einen unterdurchschnittlichen Wrestler und glaube, sein Spot gehört an andere verteilt, die ein besseres Skillset haben.
1: Ja, unterdurchschnittlich ist ja noch ein nettes Wort irgendwie. Ist doch gar nicht mal so schlimm. Ich fand die ja, wollte <lacht> mein
0: Pulver nicht verschießen.
1: Ja, alles gut. Ich, ich fand die Brian-Promo stark, muss ich sagen, weil er wirklich Leidenschaft reingepackt hat. Und ich kann ihm diese ehrlichen Emotionen abkaufen. Auch inhaltlich, er dass, authentisch, er, ja. genau, dass er die, den Money in the Bank-Sieg aufgegriffen hat, demonstriert noch mal, wie wichtig das für eine Karriere sein kann. Das heißt, es kann ein Sprungbrett sein. Du hast den Beweis hinterlegt und das soll natürlich diese Relevanz des Money-in-the-Banks-Matches nochmal aufgreifen. Den Dialog zwischen den beiden fand ich dann auch ein bisschen zu unauthentisch, weil so würde man einfach nicht miteinander reden, wenn es jetzt nicht abgesprochen wäre. Aber es war trotzdem gut, dass man wenigstens auf beide Money-in-the-Bank-Vergangenheiten angespielt hat, also das nicht vergessen hat. Ja, es war nicht genug mit Baron Corbin für heute. Es folgte dann nämlich ein 15-minütiges Wrestling-Match mit ihm, wie kann man besser in SmackDown reinstarten gegen Daniel Bryan. Und am Anfang war es so ein bisschen herantasten, viel mad -Resting. Brian geht immer wieder auf das Knie von Corbin ein, bis Corbin dann die Kontrolle übernimmt, konzentriert sich auf den Arm von Brian, was ja durchaus sinnvoll ist, wegen seinem Yes-Log. Dann kommt dieses Comeback von ihm mit dem Suicide-Dive, mit dem Missile-Dropkick. Die, die Dropkicks von ihm wurden dann in den Deep Six gekontert und das ist so eine Sache, die ich öfter in Brian-Matches sehe, die ich aber auch feiere, diesen Konter, wenn er wirklich Energie aufbringt, seine paar Dropkicks in der Ecke zeigt und dann... Und 0 auf 100 abgefangen wird in irgendeinem anderen Move. Versucht dann auch immer wieder Submissions gegen das Bein, den ankle lock den Single-Leg-Boston-Crab. Und dann geht's nach draußen. Corbin wirft eine Leiter auf ihn. Das führt natürlich zu einer Disqualifikation. Nach dem Match dann auch noch der, der Yes-Lock von Brian gegen Baron Corbin mit der Leiter. Aber die neuen besten Freunde von Corbin, Nakamura und Cesaro helfen. Corbin wirft Brian von der Stage in ein paar Leitern. Und das war der Start für SmackDown, Tobi.
0: 15 Minuten, Baron Corbin in der Lerntorenhalle mit DQ-Finish. Was genau erwartest du jetzt?
1: Ich erwarte, also, dass du irgendwas Positives findest.
0: Die Tatsache, dass mit Daniel Bryan einer der besten Wrestler der Welt im Ring stand, hat dieses Match, finde ich, auf ein erträgliches Niveau gehoben. Sagen wir es mal so. Äh, ansonsten, die Heatphasen von Corbin sind halt genau das, was in der Lernhalle nicht funktioniert. Äh, das ist ja, ich weiß nicht, auch ein heal kann heat phase so worken, dass sie nicht furchtbar langweilig ist. Ansonsten 15 Minuten für einen DQ-Finish. Der Gedanke, natürlich, du willst weder Corbin noch Brian, die beide im Money-in-the-Bank-Match stehen, verlieren lassen. Ähm, ganz einfache Lösung, dann setzt das Match nicht an. So einfach kann das sein. Und auch, dass Corbin dann äh, danach meint, die DQ wäre ja unrechtens, ist zum Referee gesagt, nein, das ist doch keine Disqualifikation. Das ist halt kein gutes Heal-Work, das ist einfach Wrestling-Satire. So, wenn ich dann am Ende halt auch noch leider sehen muss, dass Cesaro hinter einem Baron Corbin steht, äh, als, als sein Handlanger, das löst bei mir auch ähm, größte Bauchschmerzen aus. Ich würde gerne mal wissen,
1: was Baron Corbin den Leuten immer so anbietet, weil ich habe das letztes Mal schon erwähnt, der hat ja immer seine Gehilfsleute an der Seite. Damals auch mit McIntyre, Elias, Lashley, jetzt hier Nakamura, Cesaro, irgendwas hat der Mensch ja wohl. Vielleicht hat er einen Charme, den wir nicht erkennen, Tobi. Er hat ähm. ein
0: großes Zepter.
1: Er hat ein großes Zepter, ja. Jeder will ihm automatisch folgen. Also ich fand das Match bis zum Finish eigentlich in Ordnung, weil Brian halt wirklich so viele Kleinigkeiten richtig in Matches macht. Das würdigt man natürlich auch ohne Crowd. Also sein Selling, wie er immer wieder Tempo aufnimmt. Und ja, das Match dadurch auch vom technischen Aspekt eigentlich ziemlich gelungen. war. Leider war das Finish halt sehr, sehr flach. Und ich bin da deiner Meinung, dass natürlich zwei Teilnehmer vom Money in the Bank leider Match vorher nicht verlieren sollten, aber dann buckt das nicht. Lasst es einfach und anstatt da wirklich eine Viertelstunde Wrestling zu bringen für so ein Finish, hört einfach auf damit. Da fehlt mir dann wirklich der Payoff des Matches. Segment generell, da geht jetzt keiner geschwächt, geschwächt raus, kann man sagen, aber geholfen hat es auch keinem. So will ich das zusammenfassen. Ja, Strowman, Braun Strowman hat ja das Universal-Title-Match gegen Bray Wyatt bei Money in the Bank. Und er kommt dann raus, hält eine kurze Promo, meint die Vergangenheit bleibt die Vergangenheit und er kann das abschließen. Nach letzter Woche würde ich das jetzt mal in Frage stellen, ob er das wirklich kann, ob er das wirklich vergessen hat. Ray White unterbricht ihn direkt, ist im firefly Funhouse, erzählt dann eine Geschichte. Und es war wie eine schöne gute Nachtgeschichte über sein Leben, über ein schwarzes Schaf, natürlich in Form von Braun Strowman, eine Farm und einen Schäfer. Und der Schäfer hat das Schaf aufgezogen und das Schaf hat ihn beschützt. Dann hat das Schaf ihn verlassen, ohne sich zu entschuldigen. Er war natürlich sehr, sehr traurig. Jeder hat dann den Schäfer verlassen, er hat seine Farm verloren und das war das Ende der Geschichte. Klingt jetzt ziemlich traurig, aber Bray Wyatt meint, ich will lieber ein schönes Ende, und zwar in dem der Schäfer das schwarze Schaf findet. Und bevor er dann weitererzählen kann, unterbricht Stroman. meint er hat keine Lust mehr auf dieses Spielchen, komm einfach zum Ring Bray. Und Bray sagt einfach nur Tschüssi.
0: Ich fand Bray Wyatt hier richtig unterhaltsam. Also ich habe mit dieser, wie er die Geschichte vorgelesen hat, das fand ich richtig, richtig gut, hat da wirklich viel rausgeholt, über die Feder haben wir auch bei Hauptkampf gesprochen, ähm, da habe ich ja unter anderem auch gesagt, dass ich Strowman jetzt eigentlich nicht abkaufe, dass er zum Beispiel Angst vor einer Plastikmaske hat, ähm, aber das ist mein subjektiver Eindruck, objektiv muss man sagen, die Vergangenheit aufzugreifen ist genau der richtige Ansatz, Ziel wird sein, glaube ich, dem Fiend eben auf lange Sicht dann den Titel einfach wieder zuzuschieben, bis der Big Dog wieder am Start ist. Das Ende war ein bisschen weird, die haben dann beide so ein bisschen komisch gewirkt, aber das ja, nur eine, nur eine Kleinigkeit. Aber ansonsten, das hat mich total erinnert an das ähm, Gimmick, was Bray Wyatt vorher hatte. Nur da hat er eben auch, so, da hat er auch solche Geschichten erzählt, nur die waren halt pointless und hatten keinen Bezug und dann hat er eigentlich nur irgendwelchen mystischen Kram vor sich hin geschwafelt. Hier schwafelt er auch vor sich hin, aber das ergibt halt total Sinn, weil es auf ähm, mhm. Braun Strowman zugemünzt ist. Und ähm, genau so in diesem Kontext will ich Bray White sehen, weil das kann, du merkst richtig, wie er darin aufgeht, diese Sachen vorzutragen und auch dieser Switch der Emotionen. Am Anfang von, hi, ich bin, bin der liebe Bray, äh, bis zu dem Punkt, wo dann langsam diese Fiend-Gene durchdringen. Ich finde das äh, verkörpert er richtig, richtig gut. Und äh, deswegen fand ich das Segment hier auch, bis auf das vielleicht etwas komische Ende, ähm, sehr gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, dieser ganze Bray White charakter ohne den Fiend gefällt mir deutlich besser. Also The Fiend ist ja jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ich würde fast behaupten, dass er so auch funktionieren könnte.
0: Er ist interessanter irgendwie. Also es ist halt, beim Fiend weißt du halt irgendwie, äh, dass das nichts Halbes und nichts Ganzes wird, wenn es ums Wrestling geht. Äh, die also Attacken ich sag mal so, man Fiend kann
1: The Fiend halt in den richtigen Momenten ganz, ganz selten vielleicht mal einsetzen. Aber ich würde sogar behaupten, dass er in den meisten Matches auch wirklich Bray Wyatt sein sollte.
0: Es ist halt, beim Fiend ist es halt so, es ist sehr schnell immer dasselbe. Er ist ja. der unbesiegbare Typ, entweder es gibt halt die Attacke, weil das Licht ausgeht und die Matches sind halt auch alle ziemlich gleich immer und ähm, deswegen, ich finde ehrlich gesagt, diesen Weg, den Fokus jetzt wirklich auf diesen Break-Charakter zu legen, äh, finde ich total richtig und ähm, gefällt mir besser und ich äh, glaube, das hilft auch äh, dem Fiend-Charakter, dass der nicht inflationär eingesetzt wird. Am Anfang haben natürlich alle gesagt, boah, das ist richtig cool und haben es gefeiert und dann hat WWE das halt auch wirklich Woche für Woche rausgehauen. Ähm, ich finde aber, jetzt merkt man gerade, dass es eben wirklich inflationär war und ist vielleicht auch wirklich der richtige Weg sein kann, den Fiend wirklich vielleicht bei drei Pay-per-views, vier Pay-per-views im Jahr rauszuholen und ansonsten wirklich äh, Bray Wyatt da vor die Kamera zu schicken.
1: Ja, du hast die Schafsmaske angesprochen. Für mich war das damals so eine Metapher sozusagen, also dass er nicht Angst vor der Schafsmaske hatte, sondern wirklich das hat Bilder in seinem Kopf ausgelöst und deswegen fand ich das eigentlich gut. Würde auch sagen, dass ich die Geschichte von Bray Wyatt hier sehr, sehr gut fand. Also auch die Metapher, die natürlich gewählt wurde: Wyatt als Schäfer, Strowman als Schaf und die Wyatt-Family als Ganzes, so, die den Schäfer verlassen hat. Die Farm auch, vielleicht kann man interpretieren als Bray Wyatts Haus damals. Wie hieß das nochmal? Hatte das nicht irgendeinen Namen? Irgendwas mit Abigail?
0: Randy Orton hat es abgebracht. Genau,
1: was Randy Orton vor WrestleMania 33 abgefackelt hatte. Also der Inhalt der Story gefällt mir auf jeden Fall, das kann man sagen. Da merkt man, es hat sich jemand hingesetzt. Es hat sich jemand Gedanken gemacht und diese Kreativität will ich auch irgendwo würdigen. Ich bin auch gespannt, wie Strowman im Match dann auf Bray Wyatt reagiert, weil wir haben jetzt noch nicht wirklich dieses Face-to-Face -face gehabt. Also ich weiß nicht, ob er da ängstlich sein wird oder halt selbstbewusst. Du hast da definitiv Storytelling-Möglichkeiten für das Match und kannst natürlich auch mit Bray Wyatt und The Fiend spielen. Ich würde sogar eher sagen, wenn, mir, wenn ich mir das jetzt überlege, so spontan, dass... Braun Strowman vor The Fiend nicht so viel Angst hat wie vor dem normalen Bray Wyatt, weil er kennt The Fiend noch nicht aus seiner Vergangenheit. Aber dieser normale Bray Wyatt, da hat er mehr Connection mit. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Bray Wyatt bei Money in the Bank als er selber antritt.
0: Möglich, ja, kann man sagen. Also da kann man viele Richtungen einschlagen, wie man es erzählt. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass das noch äh, dann über den nächsten Pay-Per-View hinausgeht. Ist die Frage, ob dann jetzt, ähm, müssen, wenn wir auf den Pay-Per-View-Kalender schauen, es gibt halt Extreme Rules im Juli. Im Juni gibt es jetzt irgendwie noch kein Pay-Per-View. Da könnte jetzt kurzfristig noch was nachkommen. Vielleicht dann auch mit Fans. Wow. Und äh, ansonsten haben wir jetzt eben Money in the Bank. Eigentlich kannst du das, wenn du wirklich willst, gibt es hier genug Potenzial, um das bis zum Summerslam zu erzählen. Das WWE uns jetzt aber eine Fehler erzählt über äh, fast ein halbes Jahr, ähm, das äh, Nun, lassen wir mal vielleicht dahingestellt. Aber das Potenzial wäre da.
1: Hat Sheamus denn nach seinen letzten Auftritten Potenzial für dich? Also, er hat diese Woche wie jedes Mal jemanden gesquasht. In zwei Minuten den armen Leon Ruff. War das beeindruckend?
0: Ich weiß nicht, warum Sheamus nicht hier Money in the Bank-Match steht. Tatsächlich. Das äh, ist halt irgendwie skurril, dass ein Apollo Crews auch wenn er jetzt verletzt ist, der wurde den ganzen Herbst von Seamus durch SmackDown getreten und äh, stand jetzt im Money Joey, in the Bank. das hat doch jeder vergessen. Und Seamus hat sich jetzt auch alles, der hat alles zersquasht, läuft doch alles immer ziemlich gleich ab. Ähm, und der, ja, ist aber jetzt nicht im Money in the Bank Match, warum? Also, Seamus hängt da irgendwie zu sehr in der Luft, hat zwar die Fehde mit Jeff Hardy, die jetzt dann äh, langsam weiter vorankommt, aber irgendwie. Ja, ist, ist nichts halbes und nichts Ganzes. Shame ist an sich ein Charakter, der lange weg war und ähm, wo man gesagt hat, boah, cool, der kommt jetzt wieder und der kann da frischen Wind reinbringen. Im Moment äh, ist das eher ein laues Lüftchen, weil er leider total auf der Stelle tritt
1: die Offiziellen müssen Michael Cole irgendwie hassen, weil er musste direkt nach dem Sheamus-Match wieder das Jeff Hardy-Video ankündigen. Und das hat Sheamus schon sowieso wütend gemacht. Also eigentlich, wenn man nett wäre, könnte man ja sagen, Cole, du musst das nicht direkt nach dem Sheamus-Match machen. Warte ruhig und mach das irgendwann anders in der Show. Aber gut, ja dann es ist einfach fies für den armen Michael Cole. Zum Glück hatte dieses Mal keine Attacke oder sowas abbekommen. Das Video von Jeff Hardy, was dann folgte, war natürlich wieder super. Also der Return von ihm wird nächste Woche folgen, wurde weiter aufgebaut. Er meint in dem Video auch, dass er noch was vorhat und man lebt nur einmal. Schön natürlich noch mit motivierender Musik unterlegt. Sheamus war danach nicht so beeindruckt, kündigt auch an, er wird nächste Woche auch da sein. Also für mich ist es ein interessantes Programm und diese Videos
0: von Jeff Hardy, das erfüllt schon seinen Zweck definitiv. Ich finde die Videos von Jeff Hardy überragend. Ich ja. würde mir, also die könnten gern noch länger sein, die könnten gern sieben, acht Minuten lang sein. Die sind das könnte eigentlich ganz Smackdown sein, so eine schöne Jeff Hardy-Doku. Einfach zwei Doku WWE24 Jeff Hardy. Wie, ja. So im, im Edge-Stil, wie die Edge-Doku. Ähm, nein, aber die, diese Videopakete sind überragend und allein damit schaffst du es für mich, Jeff Hardy sofort als glaubwürdigen Contender fürs Main-Event-Geschehen aufzubauen. Ohne Frage, zweifelsohne würde ich direkt sagen, geht klar. Und deswegen ist das Programm mit Seamus für mich irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, weil ich habe das Gefühl, das wird einen Sieg für Seamus geben, dann wird es einen Sieg für Hardy geben, dann gibt es einen DQ-Finish, dann gibt es noch ein Match und das nimmt Hardy dann komplett das Momentum. Du hast mit diesen Videos, bei mir zumindest, das ist meine Perspektive, so ein Momentum für Hardy aufgebaut, dass du sagen kannst: All right, stell ihn gegen Seamus, lass Hardy gegen Seamus gewinnen in, ähm, keine Ahnung, 15 Minuten, kannst ein Pay-Per-View-Match machen, was weiß ich, und ähm, dann kannst du ihn. Richtung World Title schicken. Man hätte natürlich auch einfach sagen können, Jeff Hardy, äh, da kommen jetzt diese Videos, er gewinnt gegen Sheamus and Money in the Bank Qualifying Match und holt sich dann den Koffer, löst den später im Jahr ein, ist World Champion, würde eine super runde Story ergeben. Ich habe so das Gefühl, als würde man jetzt halt Momentum aufbauen, was dann Stück für Stück wieder verpufft. Aber Stand jetzt äh, ist Jeff Hardy durch diese Videos, finde ich, wieder richtig interessant geworden.
1: Das kann ich voll nachvollziehen, die Bedenken, die du mit der Jeff Hardy-Sheamus-Sache hast. Die Frage ist halt, gegen wen Jafar die sonst zurückkommen könnte, weil ich bin schon der Meinung, er braucht auf jeden Fall einen Gegner, der einen gewissen Namen hat und Seamus ist da schon der Richtige. Aber Seamus ist halt auf der anderen Seite auch jemand, der eigentlich gerade so aufgebaut wird und jetzt nicht einfach eine Fehde verlieren sollte.
0: Beide brauchen eigentlich gerade keine Niederlage, ja.
1: Ja, aber beide brauchen trotzdem einen Gegner mit Namen. Das ist halt das Ding, ich überlege gerade, wer... Da, da wäre weil Jeff Hardy darf natürlich jetzt nicht zurückkommen und wie Seamus drei Wochen irgendwelche kurzen Matches haben gegen random Gegner das ist definitiv auch wahr also ja es müsste halt irgendein anderer Gegner auf jeden Fall vielleicht her aber trotzdem das Programm finde ich interessant vielleicht macht man ja was gutes draus ich kann mir coole Ansetzungen vorstellen und ja jeder der letzte Woche in die Kommentare geschrieben hat was er alles auf die Attacke von Seamus diese Woche setzt, ich habe das ja auch gesagt, wir haben viel verloren, weil ich wusste nicht, dass Jeff Hardy erst <lacht> nächste Woche kommt. Jetzt ist die Quote vielleicht noch geringer, aber schreibt doch noch mal gerne rein. Was würdet ihr für nächste Woche drauf setzen, dass Seamus Jeff Hardy attackiert? Tobi,
0: was äh, willst du ich, setzen? Ich setze eine Atemschutzmaske. Eine?
1: Okay. Dann komme ich mit zwei Zehnerpacks Klopapier Boah. und eine Aber das gibt's ja jetzt wieder. Ach stimmt, Mist. Nudeln es ja jetzt. Ah, das auch schon war nicht. jetzt aber ja also mit war, Mehl und Hefe lang.
0: brauchst du jetzt auch nicht kommen.
1: Jetzt sind wir ja gar nicht mehr knapp. Och,
0: manu. Ist doch alles wieder vorbei. Also alles ich gut. Ich würde ja. sagen lass doch mal, mal Fußball spielen. Ja wollen wir uns nicht
1: treffen mit ein paar Freunden jetzt. Wollen wir gerade. Sofort. Fertig ja also wir sind ja schon fast so Hälfte
0: haben wir. Leute wollt Struktur. ihr dabei sein wir verkaufen Tickets dann könnt ihr uns zugucken wie wir Fußball spielen. Bisschen Geld machen. Das wird das ein irgendwie. großer Spaß für die ganze Familie. <lacht> Nur nicht für eure Oma vielleicht aber ist egal. <lacht> ja egal. Ja weißt du, was auch ein großer Spaß für die ganze
1: Familie ist? Die Liebe von Otis und Mandy. Ich glaube, da machen sie einige mit glücklich. Also mich machen sie zumindest glücklich. Sie waren auch Backstage wieder zusammen. Otis meint dann, er will den Vertrag für Mandy gewinnen und Mandy sagt, Sonja ist ja, ihre ehemalige beste Freundin. Sie legt jetzt den Fokus auf Carmella, auf das Match heute. Kleiner Kuss von Mandy auf die Backe von Otis und das löst natürlich immer noch Glücksgefühle bei ihm aus. Die Leidenschaft vergeht nicht. Ich würde jetzt gerne seinen Oh yeah, nachmachen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich das gar nicht hinbekomme. Deswegen. Lass wir das mal. Ich, ich fände ja ein T-Shirt von den beiden cool. Also so ein schön klischeehaftes, ein Herz, dann so ein Teen-Name Mantis oder Mandis oder whatever. Ich will ein T-Shirt von denen haben.
0: Ja, ich will auch ein T-Shirt von denen haben. Ich habe aber vor allem ähm, zuletzt, wir haben auf, wenn du T-Shirts ansprichst, wir haben auf Patreon eine Verlosung gehabt. Und dort haben wir Pullis verschickt. Nicht von Mandis, aber von Spotfight. Äh, eigentlich eine gute gute Gelegenheit, um kurz Werbung für den Store zu machen. Äh, teespring.com stores spotfight. Da könnt ihr ja zwar keine Mendes-T-Shirts, aber zumindest coole Spotfight-Sachen. Handyhüllen, Tassen, Hoodies, T-Shirts, Tanktops. Letztens jemand einen Tanktop bestellt. Ich habe auch gedacht, krass, der geht jetzt mit Spotfight pumpen. Finde ich super. <lacht> <lacht> Und ähm, mal gucken, ob noch andere Designs dazukommen. Es hat jetzt letztens noch jemand gefragt, äh, ob wir ein Team TJT-Design machen können. Mal schauen. Also je nachdem, äh, wie die Nachfrage aussieht, aber das, ja, vielleicht bringen wir auch irgendwann unser eigenes Mandis-Shirt raus, wer weiß. Oder was ist unser Teamname? War? Fünf Sterne-Toaster? Oh wir waren schon so lange nicht mehr zusammen in einem
1: Podcast, Tobi. No. Das ist schon traurig. Ich weiß gar nicht, Und jetzt mehr, gleich zweimal ist. dieses Wochenende. Jetzt ne? gleich zweimal, ja. Und Raw vs. Nitro kommt da jetzt auch noch. Oh Gott ist das schön. Also, natürlich, ich meine, natürlich nur zu zweit waren wir länger nicht mehr dabei. Wir nehmen ja jede Woche Raw gegen Nitro auf, also so ist es
0: nicht. Ja, aber so unter vier Augen, unter zwei Mikrofonen. Mhm. Das ist schon nochmal was ganz Besonderes. Ja, intim, finde ich. Ja.
1: Es folgte <lacht> dann bei SmackDown, um mal wieder darauf zu kommen, ein Money in the Bank Bitte. Qualifikationsmatch. Carmella gegen Mandy Rose. Und man hat auf jeden Fall immer wieder erwähnt, dass Carmella schon mal erfolgreich den Koffer eingelöst hat. Ich muss, kleine Nebenstory, ich war an dem Abend da. Das war nämlich die Smackdown nach WrestleMania 34. Also ich war live da für diesen großartigen Moment des Carmella Cash-Ins. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich äh, schon mal live so ein Cash-In miterlebt habe. Das ist eine coole Sache. Ja, das Match ging hin und her ein bisschen. Mandy hatte dann Carmella im Sleeper. Dann kommt Sonya Deville raus, hält eine Promo meint dann, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt habe ich dir meine Chance auf den money -the bank koffer gegeben. Ich habe dir so geholfen, aber du hast trotzdem verloren. Macht sich dann auch über die Fähigkeiten von Mandy lustig und die ganzen Ablenkungen sorgen dann für den Superkick von Carmella und den Sieg für sie. Hat dich das gewundert, weil du hast ja auf Mandy Rose getippt.
0: Ich habe auf Mandy Rose getippt. In Hauptkampf sprechen wir äh, übrigens <lacht> über Mandy und Otis. Schön aufs Maul äh, geflogen. Ist, äh, ignoriert, was wir dort gesagt haben. Äh, das Match, ich sag mal so, also von Ablenkungsfinishes war das noch, finde ich, eine gute Variante, weil es ist nicht so, dass Mandy einfach nur von der Musik abgelenkt war und direkt in die Niederlage kassiert hat, sondern es ging weiter und Sonja hat ja wirklich was gemacht, um Mandy abzulenken. Hat dann auch gedroht, so jetzt komme ich zum Ring. So, und deswegen ähm, finde ich das, was man generell mit den beiden macht, finde ich tatsächlich. Ja, vor allem hat verkehrt. Mandy
1: äh, weitergemacht. Das fand ich noch gut. Genau. Sie hat nicht nur auf Sonja geguckt, was ja eigentlich sonst immer der Fall ist, und dann wird jemand eingerollt, sondern sie hat wirklich versucht, noch weiter zu wrestlen. Deswegen, ja. Guter Sehr Punkt. richtig.
0: Und deswegen finde ich die beiden ähm, mit ihrer Story auch, ich finde auch, dass Sonja gerade bei mir enorm an Profil gewinnt und auch das, was sie sagt, auch hier, es ist manchmal einfach so leicht, weil die haben so eine große Vergangenheit miteinander, auch wenn jetzt wirkliche Erfolge ausgeblieben sind, aber du kannst viel erzählen, kannst viele Details jetzt noch ans Licht bringen, die wir ja gar nicht wissen und ähm, kannst da schön jetzt in den nächsten Wochen was aufbauen. Gut, hier fand jetzt noch ein Match statt. Das fand ich jetzt nicht so gut. Äh, irgendwie die bewegten sich so in Zeitlupe und die Aktionen sahen alle nicht ganz so rund aus. Dass Carmella jetzt im Money in the Bank-Match steht, äh, so be it. Ich glaube, der Kern ist hier, dass eben das mit Mandy und Sonja weitergeführt wurde und der Teil hat gut funktioniert.
1: Ja, das Match an sich war natürlich nichts, auch durch das Drumherum. Und der Superkick am Ende sah ein bisschen komisch aus, auch vom Selling. Carmella ist mir auch noch aufgefallen es hat mich gewundert, dass sie so glücklich darüber war, weil sie ist ja eigentlich ein Face und möchte fair gewinnen, gehe ich jetzt mal von aus. Warum hat sie das gar nicht interessiert, dass sie so das Match gewonnen hat? Eigentlich nur durch Sonya Deville. Aber gut, das ist ein anderes ja, nur Thema. Nur wenn du ein
0: Face bist, solltest du doch nicht automatisch gewinnen Nein, 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 nein. du das nicht
1: gemeint? Wollen. Also klar, du willst gewinnen auf jeden Fall. Das soll auch das Ziel sein. Und du musst auch nicht immer dieser Happy, oh Gott, ich mache alles richtig. Aber ja, das
0: sind doch die Probleme des Gegners mir egal.
1: Ja, das, das, das ist schon ein valider Punkt. Jetzt hast du mich komplett ausgehoben. Ja. Aber manchmal muss man auch einfach seine Fehler eingestehen.
0: Du wärst kein guter Catcher. Als Endmensch.
1: Ja, ich möchte immer nur fair gewinnen und äh, mache alles. Du wärst, mein...
0: kein guter, äh, du wärst auch kein guter Anführer einer Company. Du wärst, da, hatten, da hätten wir, glaube ich, beide dieselben Probleme. Wir, wir hätten zum Beispiel gar nicht äh, den, den Antrieb in der Pandemie, irgendwie 100 Leute zu feuern.
1: Das stimmt. Aber wer weiß. Vielleicht, äh, wenn das große Geld dann scheffelt, sind wir auf einmal andere Menschen, Tobi. Ich hoffe aber nicht. Das wird Geld nicht verändert Menschen. Nein, uns wird es nicht verändern. Würde Wir haben es nicht kein verändern. Geld. Wir haben kein Geld. Genau, es wird wahrscheinlich auch nie Eben. der Fall sein. Also kann man das gar nicht sagen. Was ist hier noch passiert? Also ich fand die Punkte, die de Deville während des Matches angesprochen hat, auch gut. Wie sehr sie Mandy getragen hat und was sie alles für sie getan hat. Das passt auf jeden Fall zu der Promo von vorletzter Woche. Und dann gab es ja noch die Attacke von Sonya gegen Manny nach dem Match, die gar nicht mehr aufhören will, die auch meint, ich werde dein Leben zerstören. Und ja, dieser Gesichtsausdruck, der sehr verrückt war, bringt sie auf jeden Fall gut rüber. Also mir gefällt sie auch gut seit der Promo damals. Und das hast du ja eigentlich auch so gesagt. Also stimme ich yes. dazu. Ja, dann hatten wir noch The Forgotten Sons gegen The New Day. Nach letzter Woche sinnvoll, denn es gab die Attacke von den Forgotten Suns gegen New Day und jetzt können sie sich hier in einem Wrestling-Match beweisen. Miss und Morrison am kommentator Am Anfang gab es ein bisschen den Brawl draußen, Big E dann mit dem Splash auf den Apron und äh, die Forgotten Suns mit ein einigen Double-Team-Moves, bisschen Offensive, bis Kofi dann den Hot-Tag zeigt, versucht sich zu wehren, aber im Endeffekt sorgt diese double Footstump reverse ddt kombo für den Sieg der Forgotten Suns. Und Miss und Morrison hypen die zwei richtig während des Matches. Also ist mir aufgefallen, haben gemeint, ja, die haben so innovative Aktionen und dann auch diese You-Deserve-A-Chance, auch wenn man das vielleicht ironisch verstehen kann. Haben sie dich genauso überzeugt wie jetzt Miss und Morrison, die Forgotten Sons?
0: Ich sag mal so, also in einer Woche wird das wird sich jetzt nicht mehr wirklich jeder an das Match äh, erinnern, das ist dann eher vergessen. Also insofern Forgotten Sons, der Name ist da vielleicht Programm. Das war jetzt kein schlechtes Match, versteht mich nicht falsch, aber es war halt sehr basic, fand ich. Und ähm, ja, WWE gibt jetzt den Forgotten Sons den Sieg, das finde ich richtig und das ist auch gut so. Ding ist, ich glaube, wir sind jetzt gerade irgendwie genau in so einer Phase, wo WWE jetzt wieder äh, mal kurz die Tag-Team-Division pusht. Eigentlich könnte man jetzt meinen, es geht wieder in Richtung Multi-Man-Tag-Team-Match äh, in ein paar Wochen. So, und ich glaube aber tatsächlich in ein, zwei Monaten äh, sieht die Sache dann wieder anders aus und wir haben dieselbe Sache wie immer. Also deswegen, Match war gut, beziehungsweise war, war okay, ja. solide, 13 Minuten. Hier und da halt schon lang. Die Forgotten Suns sind jetzt im Ring nicht die absoluten Koryphäen. Aber für das, was es sein sollte, fand ich es halt, schon okay. Wie gesagt, im Hintergrund habe ich aber äh, immer den Gedanken, das kann halt auch ganz schnell irgendwie Sanity 2.0 werden.
1: Ja, also ich fand das Match auch ziemlich durchschnittlich, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich im Endeffekt die richtige Darstellung für die Forgotten Suns ist. Also es ist ein bisschen Impact, es ist simpel, ohne Schnickschnack. Jetzt stelle ich mir halt auch nur die Frage, ob man sich das bald wieder anders überlegt mit denen. Ich habe auch das Gefühl, es ist keiner so wirklich aufgebaut in dieser Division. Also jetzt haben die Champions hier schon wieder ein Match verloren. Eigentlich wechselt der Titel auch hin und her. Und ja, man hat hier und da mal Multiman-Matches. Der Titel ist ja nicht mal in einem Tag-Team-Match gewechselt. Also es ist ziemliches Chaos und da fehlt mir so ein bisschen die Struktur. Eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, weil ich habe das letzte Woche gepredigt, die Lucha House Party, wenn man wirklich versucht, sie ernsthaft aufzubauen, was ich jetzt nicht geglaubt habe oder so. Aber sie hatten letzte Woche, waren sie beteiligt im Anfangssegment, haben auch ein Match gewonnen gegen Miss Morrison, was ja jetzt nicht komplett ohne Aussage ist. Und wo waren sie diese Woche? Natürlich gar nicht bei der Show. Tschüss Momentum, würde ich jetzt mal sagen.
0: Es unterstreicht das halt. Das Problem ist halt, der Tag Team Division fährt halt eine Storyline, die wirklich Tag Teams tiefes Profil gibt, also, ja, und auch einfach mal eine Einzelfede mit
1: zwei Tag-Teams, die sich ein bisschen erstreckt, die irgendwie was dahinter hat und nicht nur Matches. Und nicht ständig nur Matches. Sind. -Matches ja.
0: Genau, genau das ist die Sache, weil dann äh, kannst du, kriegst du eine ganz andere Connection hin zwischen äh, Fans und, und Tag-Teams und im Moment ist halt irgendwie, ja, ist halt irgendwie immer dasselbe. Du hast halt die Teams, die stehen alle für irgendwas. Mehr oder weniger. Und ähm, das war's aber auch. Also, es ist wirklich sehr oberflächlich alles. Ähm, und das, ja, da fehlt einfach die Tiefe, um wirklich äh, dieser Tag Team Division im Moment wirklich Leben einzuhauchen.
1: Es muss ja nicht mal kompliziert sein. Also, ich erinnere mich da gerne an die Usos gegen New Day-Fede, die ja auch funktioniert hat. Und da war keine krasse persönliche Geschichte dahinter. Aber es hat sich einfach organisch aufgebaut. Natürlich auch durch die Leistung, die sie im Ring gezeigt haben. Und dann hast du immer wieder in der späteren Zukunft darauf zurückgreifen können, zum Beispiel in diesem Gauntlet-Match vor WrestleMania 35 letztes Jahr, als die Usos gesagt haben, wir geben freiwillig unseren Platz jetzt hier auf, damit Kofi den Moment bekommt. Also solche Dinge kannst du, glaube ich, in der Tag Team Division easy kreieren, ohne da jetzt eine kreative Story drumherum zu haben. Ja. Tamina Snooker wird bei Money in the Bank auf Bailey treffen, um den Frauentitel in der SmackDown Division. Die hatte backstage ein Interview und meinte, niemand kann mich stoppen. Sasha Banks kommt dann. Erwähnt nochmal Team Bad und ist ganz nett zu Termina. Meint auch, wie sehr Termina ihr damals geholfen hat, aber das war alles nur Gerede, denn von hinten attackiert Bailey. Lacey hilft dann Termina und es gibt so ein Brawl. Die Offizielle halten alle auseinander. Ist halt so ein Standardaufbau für so ein Match. Glaubst du, dass Termina eine Chance hat, gegen Bailey zu gewinnen?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, nein. Die spannendere
1: Frage aber ist eher, was mit Sasha Banks und Bailey jetzt passiert.
0: Erstens das und äh, zweitens, also wenn wir jetzt nach Money in the Bank äh, Nia Jax als Money in the Bank Briefcase-Holderin haben und Tamina als Smackdown-Women's-Champion und du gleichzeitig aber eigentlich eine Frauendivision hast mit äh, wirklich Namen, äh, die, die eigentlich mehr können. Wenn du den Rhea Ripley wieder bei NXT siehst, wie sie dann jetzt rumheult und stattdessen jetzt Leuten wie Tamina und Nia Jax das Spotlight gibst, dann muss ich sagen, ist auch die ganze Women's-Division eher gerade mal wieder dabei in Gang zurückzuschalten, mindestens.
1: Ja, vor allem, wenn man sich die Match-Ansetzungen bei WrestleMania anschaut. Und das jetzt mit äh, aktuell Vergleich, kann ich dir auch zustimmen. Letzter Teil der Show von SmackDown. Ich würde sagen, wir kümmern uns um die ganze otis mandy sigler sache Natürlich Sonya Deville auch noch vertreten. Es gab ein paar Backstage-Segmente an diesem Abend. Ähm, natürlich nach dem Qualifikationsmatch von Mandy Rose und nach dieser Attacke von Sonya Deville musste Mandy zum Arzt. Otis hat sich um sie gesorgt. Und äh, dann spricht er noch mal kurz mit Dorf Sigler, der erscheint, fragt Otis, ob bei Mandy alles okay ist. Und wir sehen dann auch später noch Sonja Deville und Dorfs Sigler, die eine Promo halten in einer ganz coolen Umgebung. Und ich muss sagen, wie Sonja Deville redet, dieses Verspielte, feiere ich. Also das ist was Besonderes. Aber redet, so,
0: redet so eine loyale Frau? Eine loyale Frau? nein der arme Otis. Also ich weiß nicht. Äh, bei Mandys Entrance habe ich auch gedacht äh, vor ihrem Match gegen Carmella. Die hat ja wirklich mit der leeren Turnhalle geflirtet. Die hat, die hat bei ihrem Entrance nach nicht. Ach so, ich meine aber Sonya De nicht Mandy
1: Rose. Ach so, Mandy Rose. Okay,
0: ja, nee, sorry, dann war ich, ich gerade einmal äh, lost. Ähm, Son Sonja De äh, gut, aber dann muss sie ja auch gar nicht äh, loyal sein. Sie, aber wie sie im Moment eigentlich die Promos hält, finde ich eigentlich ziemlich gut. Also sie kriegt halt dadurch Profile, es ist nicht so standard, es ist nicht so runtergerattert und äh, sie versucht da irgendwie ein gewisses ihr, ihren eigenen Stempel irgendwie drauf zu drücken und ich finde das funktioniert.
1: Ja, Sickler meinte dann noch in derselben Promo, dass er nicht der Bösewicht der Geschichte sei, er das Talent hat, viel besser ist als Otis. Money in the Bank wieder gewinnen wird, wieder eincashen wird und dann wenn Mandy von Sonia platt gemacht wurde, ganz unten am Boden ist, wird er ihr helfen, sich besser zu fühlen. Und ich fand das sowohl von Sonya als auch von Sigler stark rübergebracht, muss ich sagen. Und äh, generell die Story Sigler: Man merkt, dass da irgendwie vielleicht noch Gefühle für Mandy da sind, auch wenn ja jetzt natürlich noch Wut hinzukommt und einfach Entschlossenheit. Du hast die verschiedenen Intentionen der Charaktere in der Story, die mir gut gefallen, weil man einfach nicht weiß, was als nächstes passiert. Und da viele Facetten drin sind und ja, so hast du dann auf dem Main Event im Endeffekt aufgebaut an diesem Abend. Otis und Sigler haben ihr Money in the Bank Qualifikationsmatch. Otis stürmt direkt am Anfang auf Ziggler los, kontrolliert ihn dann die ersten Minuten, methodisches Wrestling, das gleiche macht dann auch Ziggler für ein paar Minuten und dann gibt es diesen Zigzag, der für Nierfall so sorgt, der Superkick wird gekontert von Otis, er gewinnt das Match durch den Caterpillar und kann im Money in the Bank Ladder Match vielleicht den Sieg für seine Mandy holen.
0: Wenn er auch weiß, wo der Fahrstuhl ist. Ansonsten mit der Körperform als schnellster 190 Millionen Stockwerke wird schwierig. Mandy kann ähm, ihm ja jetzt
1: auch helfen, weil sie ist ja gar nicht im Frauenmatch. Und es sind ja keine Regeln. Also theoretisch könnte ja jeder, der Bock hat, den Leuten helfen.
0: Also könnte sich eigentlich Alexa Bliss auch Braun Strowman schnappen und der trägt sie einfach nach oben.
1: Ja, stimmt. Wenn Alexa Bliss im Money Bank Match stehen würde, wäre das echt... Äh Passend gewesen.
0: Sie Was gibt's denn noch? Tut sie gar nicht.
1: Nakamura und Cesaro können Corbin helfen, die besten Freunde. Oh
0: <lacht> ja. ähm, das Match war da, <lacht> würde ich sagen. Äh, ich weiß nicht, das Wrestlemania-Match äh, hat mir mehr gegeben. Das hier war irgendwie, ja, man hat das jetzt halt nochmal aufgewärmt, das zog sich irgendwie ein bisschen, war dann, finde ich, auch mit elf Minuten relativ lang. Ähm, ich muss auch sagen, Otis Finisher. So sehr ich Otis mag, verstehe ich mich nicht falsch. Otis und der ganze Charakter ist großartig. Aber äh, einfach sich auf den Boden rollen und ein Elbow zeigen. Und das als Finisher, ich weiß nicht. Auch ob. Ich weiß auch nicht, ob Otis im Bank Match.
1: Hallo, der Finisher von The Rock war auch zu Teil ein Elbow.
0: Ist korrekt. Ja, den gut, den fand ich aber auch nicht ja, gut ja, schon klar, in dem ja. Sinne. Also, dass ein Elbow der Finisher ist, alright. Er hatte auch den Rock Bottom, während ähm, ja eigentlich ja. Ich weiß nicht, hat Otis noch einen anderen Finisher? Doch,
1: Otis hat doch, ich überlege gerade, ja, die haben halt zusammen immer mit ihrem Tag Team Move gewonnen, aber hat Otis nicht mal ein Singles Match mit einem anderen Move gewonnen?
0: Ist an äh, sich auch, nicht. also das ist, ist eigentlich auch, das ist nur eine Nuance, das ist jetzt nicht irgendwie das äh, Ausschlaggebende. Ähm, das Match war halt, ja, es zog sich ganz einfach und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Dolph Ziggler und ähm, Otis, ob einer davon im Money in the Bank-Match unbedingt stehen muss, wenn du eigentlich einen Roster hast mit, mit ganz anderen Möglichkeiten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie jemanden wie Cesaro hätte ich viel lieber im Money in the Bank-Match gesehen. Ich glaube, der kann da noch mal mehr hinzufügen als jetzt Otis oder Segler. Aber so, ja, hängt mit der Story zusammen. Äh, war okay, aber fühlte sich alles, äh, ja, so ein bisschen wie ein gezogener Kaugummi an.
1: Ja, ich fand das Match auch ein bisschen enttäuschend, ähnlich wie bei WrestleMania. Also da fand ich das Match auch nicht gut. Und beide Matches waren irgendwie relativ langsam. Die Energie hat gefehlt, es war methodisch, es ist wenig passiert. Und dieser Hass, der in der Fehde ja eigentlich da ist, spielt sich in den Matches halt überhaupt nicht wieder. Das stört mich so ein bisschen. Ich bin ja. beim Booking froh, dass man jetzt keinen 50-50-Weg wählt, weil Otis hat bei WrestleMania gewonnen und jetzt auch hier gewonnen. Das finde ich gut. Also ich finde schon, dass es der richtige Sieger ist. Aber Ach ja, im ja. Endeffekt ja. war das jetzt kein Main-Event, den man irgendwie gesehen haben muss. Kann ja, man sagen.
0: bin ich bin ich bei dir. Ich glaube halt, das Ding ist bei Otis, er ist ein besserer Tag-Team-Wrestler als äh, Singles-Wrestler. Also Ich, ich würde würd aber Otis
1: gerne mal gegen jemand anderen sehen, weil ja, er gefällt mir. In den Tag-Team-Matches habe ich auch immer gesagt, oh Otis ist eigentlich der MVP des Matches gewesen, häufig bei Heavy Machine. Der hat Matches. meistens
0: dann einfach die Hot-Tags bekommen und hat mhm. dann halt aufgeräumt. So Und wenn du in halt vier Minuten durchsprinten kannst, ist das was anderes als elf Minuten Singles-Match. Also, Vielleicht muss er aber ja. auch
1: einen anderen Stil worken, einfach. Also ein bisschen stiffer, ein bisschen intensiver. Und natürlich vielleicht auch nicht so viel Zeit in seinen Matches. Also, dieser methodische Stil steht ihm einfach Ja, aber nicht.
0: Er, muss ja, er, hat, er braucht ja noch Zeit, um Oh Yeah zu schreien.
1: Ja, SmackDown insgesamt. Wie fandst du denn die Show, Tobi? Dein, dein Fazit für SmackDown?
0: Mein Fazit für SmackDown ähm, Es gab, wenn ich jetzt hier gerade noch mal so durchschaue, kein wirklich überragendes Wrestling oder kein wirklich gutes Wrestling. Das war alles sehr basic. Man hat hier Einige wenige Dinge für Money in the Bank vorangetrieben, er verwaltet als vorangetrieben. Und das, ich finde halt, Smackdown kannst du halt wirklich super in 10, 20 Minuten aufholen. Und die Tatsache, dass die TV-Show aber zwei Stunden lang war, spielt dann halt schon im Gesamteindruck eine Rolle. Ich habe mir auch die 45-Minuten-Version auf The Zone angeschaut und kann eigentlich gar nicht glauben, dass diese Show eigentlich zwei Stunden lang ist. Das ist eigentlich echt unbegreiflich. Deswegen unterm Strich schon langatmig, MT-Arena-Shows bei WWE haben auch immer. Finde ich ein Problem halt einfach mit der Lebhaftigkeit, weil es zu inszeniert wirkt, zu unauthentisch, zu überproduziert. Und gerade bei den Entrances wäre halt manchmal weniger mehr. Und unter den Umständen war es wohl eine solide WWE-Show. Wenn ich auf die anderen TV-Shows von anderen drei Buchstaben schaue, muss ich aber ganz klar auch objektiv sagen, ich sehe kein rationales Gegenargument, dass dort die Situation besser angenommen wird als bei WWE. Bei WWE fühlt sich vieles an nach, müssen es halt machen. Die andere Company macht sich, so empfinde ich es, wirklich Gedanken. Aktivität. rein, um die Show auf die Umstände zuzuschneiden und Segmente und Matches anzupassen. Das ist bei WWE nur begrenzt, der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier irgendwie alles schlecht war. Ähm, Gerade eigentlich das Bray Wyatt-Segment fand ich, glaube ich, am unterhaltsamsten. Und äh, der Rest, ja, solid stuff.
1: Rationales Gegenargument. AEW-Fanboy, mehr sage ich dazu nicht. Ja. Äh, für mich war es eine durchschnittliche Ausgabe, würde ich sagen, also vergleichbar mit anderen Shows der letzten Wochen, schneidet es jetzt nicht wirklich schlecht ab, aber das sagt jetzt auch nicht viel aus. Also leblos ist es definitiv, es fehlt die Energie. Es war jetzt auch nichts Besonderes in Form für den Money in the Bank Aufbau. Ich würde auch eher sagen, viel verwaltet. Gut fand ich die brian Prom am Anfang, auch das Strowman-Wyatt-Segment war definitiv solide. Die ganze Weiterführung mit Otis Mandy, Ziggler Sonia, war auch relativ gelungen. Es hatte alles irgendwie mit Money in the Bank zu tun, das kann man schon sagen. Das Highlight hat halt wieder gefehlt. Die Matchqualität bei der Show würde ich so als Negativpunkt nennen. Natürlich hattest du so am Anfang auch so ein paar Finishes, die mir nicht gefallen haben. Dann dieser Main Event war relativ träge vom Match her. Deswegen insgesamt, ja, hatte seine Pros, seine Kontras. Es ist halt schwierig, aktuell da irgendwie eine lebhafte Show auf die Beine zu stellen. Und diese Smackdown-Ausgabe war es auch wieder nicht, so kann man das sagen.
0: Als als TV Produkt ist es halt einfach wirklich anstrengend zu konsumieren und es gibt eine ganz äh, spannende Zahl von Monday Night Raw Monday Night Raw hat ja das äh, zweitniedrigste Rating aller Zeiten und das niedrigste Rating an einem äh, an einer Ausgabe die nicht an einem Feiertag lief ähm, geholt und das Abschlusssegment von Raw die Vertragsunterzeichnung zwischen Drew McIntyre und Seth Rollins das war die, die dieses Segment hatte die niedrigste Zuschauerzahl für ein Raw Segment aller Zeiten 1,5 Millionen haben diese Krass. Vertragsunterzeichnung gesehen und wenn du jetzt natürlich äh, überlegst Drew McIntyre neuer Champion und äh, klar die Umstände sind beschissen dass halt trotzdem sein Segment dann Rollins ganz am Ende von Raw solche Zahlen holt ist halt schon krass finde ich und macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich bleibe dabei, dass ich Drew McIntyre zum Beispiel wirklich, ich finde, der macht einen richtig guten Job, viel besser, als ich ihm das zugetraut hätte und ähm, man versucht da wirklich viel, aber diese Zahlen zeigen ganz einfach, dass es unfassbar schwierig ist im Moment mit dem Publikum zu connecten und dass es keine dankbare Aufgabe ist, jetzt als Champion durch die Gegend zu wandern und ähm, mal gucken, was mit den Smackdown Zahlen ist, die sind ja letzte Woche auch relativ runtergegangen, was aber auch am Draft von der NFL gelegen haben könnte, Mal schauen, was jetzt diese Woche passiert. Aber es ist schon tough times. Also, ich weiß halt ganz ehrlich nicht, wenn jetzt da irgendwie, sagen wir mal, 500 Leute jetzt da sind, ob die Quoten dadurch jetzt richtig wieder hochschießen. Also, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch.
1: Ich überlege gerade, 25% Kapazität da rein, oder?
0: Du das könntest theoretisch dir ein Baseballstadion mieten und 25% ja. sind dann irgendwie 20.000. Ja, jetzt also, erstmal im Ernst. Die 25% vom Performance Center sind vielleicht. Äh, 50 Leute.
1: Ja, das ist ja halt gerade die Frage, darf man überhaupt wieder in wirklichen Hallen veranstalten, weil SmackDown ja. und Raw, okay, das heißt, also das über 10.000 Leute und davon 25 sind ja mehr als ein paar hundert. Ja. Ist richtig. Crazy.
0: 2.500 Leute dürfen rein. Unvorstellbar. Also so, so also, viele wie sowieso schon bei Raw vorher. <lacht> Ach,
1: also das ist, Oh, <lacht> oh Gott. Entschuldigung. Also das ist wirklich unvorstellbar, ehrlich gesagt, ähm, bei der aktuellen Situation, aber gut. Mal schauen, wie sich das die nächste Zeit entwickelt. Tobi, danke dir, dass du hier eingesprungen bist für den Björnster. Genau ich freue mich gleiche. auf
0: die Raw vs. Nitro-Review, die wir gleich aufnehmen. Ja, da freue ich mich auch. Äh, das wird immer ein, ein unterhaltsames Spaß. Highlight. Ist so.
1: Ansonsten habe ich das gleiche ja für dich mit Hauptkampf getan. Also jetzt sind wir quitt sozusagen. Ist so. Und ich überlasse dir gleich ein paar Schlussworte. Ich kann nur noch sagen, lasst es euch gut gehen, Leute. Bis
0: zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die Raw vs. Nitro Review mit dir und mit Mac. Ähm, die kommt am Montag dann auf Patreon online. Könnt ihr gerne mal rüberschauen. Es wird auch wieder dieses kleine Snippet geben hier auf YouTube. Und ansonsten legt die Füße hoch. Habt ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Und ähm, wenn es betrifft, bis nächste Woche. Bei AW Dynamite spreche ich wieder mit dem Alex. Ähm, und ansonsten der Chris und, der Chris und der Björn werden euch dann äh, wieder mit Raw äh, den Dienstag versüßen. Hoffe ich doch. In diesem Sinne, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.